0: Ce programme vous est présenté par l'Office de Tourisme de Pluton. Pluton C'est vrai qu'il fait un peu froid, mais sinon c'est bon.
1: Il en revient encore avec un nouveau disque à croire que cet amoureux de la scène et des textes qui fêtera cette année ses 68 ans n'arrive pas à décrocher. Il est malgré tout loin euh, du record du nombre de Charles Aznavour qui commencera cet été, je crois, sa 71e euh, tournée d'adieu. Ça ne nous rajeunit pas, mais c'est au début des années 2000 qu'Aurel San se fait connaître avec deux albums de rap, Perdu d'avance et Le Chant des sirènes, avant de faire une véritable percée dans le milieu du cinéma, initié dans l'affection avec la série bloquée dans les années 2010 avec son camarade Gringe avec lequel il allait se brouiller dix ans plus tard pour des raisons tenues secrètes jusque-là, même s'il a promis de tout nous raconter aujourd'hui dans Nostalgie 2050. C'est donc aussi pour nous parler de son retour à la musique et au rap. Corel San est avec nous dans l'émission. Musique souvent décriée, contestataire au début, avant de devenir de plus en plus lisse depuis que Doc Gynéco a repris ses études et qu'il est vraiment devenu gynécologue. Euh, on parle même aujourd'hui du rap comme d'une musique de vieux. Euh, notre invité d'aujourd'hui est donc venu mettre les points sur les i, les barres sur les t. Il revient au rap d'antan, comme pour dire aux jeunes, c'est comme ça qu'on fait, Aurel San est avec nous dans Nostalgie 2050. Bonjour Aurel San. Salut Merci oh d'être là. Ça fait bizarre d'entendre ma voix d'avant. Ah ben ça <rire> fait bizarre effectivement parce que grâce à Votox évidemment et eh bien nous pouvons euh, retrouver grâce à ces modulateurs euh, de voix nos voix d'antan. Euh, inutile de préciser comme je disais l'instant vous avez 68 ans
2: et nous avons nos, nos voix de jeunes.
1: Nous avons nos et voix de jeunes jeune, aujourd'hui dans, dans Nostalgie 2050. Alors euh, Aurel San, la dernière interview que vous avez accordée à un média, je crois que c'était en 2038 dans VSD. Euh, ouais.
3: Et aujourd'hui vous acceptez euh, de sortir du silence. Euh, pourquoi seulement le temps de réfléchir, le temps de savoir où je voulais aller, j'ai toujours été un peu lent, et du coup c'est vrai que ça s'est pas arrangé avec l'âge, ce qui était à peu près euh, 3 ans à l'époque, c'est vite devenu 30 ans, donc du coup euh, voilà, tu sais, c'est je pense que c'est un peu comme quand tu te déprimes quoi tu te dis... Euh, je vais m'en sortir mais demain et puis au fait je le frapperai demain et puis au final tu laisses passer et puis voilà quoi euh,
1: alors Aurel San justement aujourd'hui c'est un nouvel album euh, sur ce nouveau disque vous revenez à un rap plus dur euh, un rap plus énervé euh, qui tranche radicalement avec les dernières productions rap de ces dernières années je crois qu'il y a un morceau qui incarne très bien ça euh, dans votre nouveau disque qui s'appelle Hardcore Junior euh, qu'on a tous adoré ici dans, dans euh, l'équipe ouais, ouais, on l'écoutait on l'écoutait hier en, en réunion euh, dans le bureau euh, ce morceau dans lequel vous apostropiez un, trophée, un jeune homme ouais. euh, qui ne vous laisse pas sa place dans le bus et là ouais. on se rend compte que vraiment il euh, y a de la colère il y a une envie de, de sortir tout ça euh, à 68
3: ans ouais parce que en fait ce qui est bizarre c'est que le, le rap à la bosse c'était une musique de jeunes et ça fait toujours bizarre de voir des mecs vieux qui essaye de faire des trucs de jeunes et moi je me suis dit mais putain je suis vieux je suis vieux je vais parler de mes problèmes à moi mes problèmes c'est quoi j'ai super mal au dos je suis dans le bus ça tu vois avec les, ouais. les nuages les turbulences et tout et donc je pense que c'est un, un sujet qui, qui parle quoi
1: cracher sa colère ouais. euh, c'est important à 68 ans euh, il est resté hip hop il est resté rap justement euh, quand on voit que le rap que je crois vous avez abandonné en 2025 ouais. hein, c'est dans, dans ces années-là à peu près mm -hmm. euh, vous avez tiré un trait sur cette carrière de rappeur avant de revenir aujourd'hui euh, moi, j'ai envie de faire coïncider un petit peu cette volonté d'arrêter le rap en 2025 que vous avez eu avec l'apparition euh, à l'époque de l'application Rapfastoche, ouais, Rapfastoche ouais. qui permettait à n'importe qui de sortir son album de rap. Alors, l'application a été retirée du commerce quand Joe Star est devenu euh, ministre de, de, de la culture l'année ouais. suivante. Euh, alors, je rappelle comment fonctionnait l'application on rentrait son état civil, on choisissait un thème et l'application générait, et eh bien, tout seul, le nom euh, d'un MC, euh, et puis l'intégralité des lyrics était rédigée automatiquement. Est-ce que c'est ça euh, qui vous a dégoûté dans un premier temps euh, du rap euh, à l'époque, Orelsan
3: euh, Un peu, après c'est un ensemble parce qu'il y a plein de trucs euh, qu'un logiciel ne peut pas faire, je veux dire euh, c'est plus, moi j'avais l'impression d'avoir fait le tour tu vois, au bout d'un moment... Euh, tu vois comment ça fonctionne, les modes C'est genre, t'as le rap old school, Bien après t'as un nouveau style de rap, après ça revient au rap old school, après ça revient au nouveau style de rap. Et une fois que j'ai fait genre trois fois le tour, je me suis dit, bon, bah ça va peut-être aller, tu vois. Au début, je jetais ma garde-robe et tout. Puis au bout d'un moment, oui. je me suis dit, bah, je vais garder mes, mes chaussures et reviennent à la mode dans 15 ans.
4: Nostalgie 2050
3: Découvrez ou redécouvrez le slam inimitable
0: d'Abdalmilka.
4: Sucre lactosérum en poudre de lait. Cacao maigre en poudre de 2% huile de colza émulsifiant, les lesitine de soja, à conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Une exposition à la chaleur peut entraîner la formation d'un voile blanc à la surface du chocolat.
0: SPA, le Tequel fan de trappe, est de retour avec la rage ».
3: Nostalgie 2050
1: Alors Aurel San, justement, les nouvelles technologies euh, ont énormément influencé euh, la musique et le rap en particulier. De, de, de façon générale, les progrès, les progrès de la science ont fait évoluer euh, la musique. Euh, je rappelle que le dernier album de Grand Corps Malade est désormais celui du Grand Corps Guéri hein, puisque entièrement tout a été retravaillé. Euh, même les breakers aujourd'hui se font faire des implants bioniques pour faire des figures qui n'existaient pas auparavant. Mmh. Hein, je crois que le pied euh, peut carrément faire un nœud avec la jambe. Est-ce que justement, vous avez l'impression Aurel San, euh, que
3: les progrès techniques ont un petit peu de Dénaturer euh, le rap. Un peu, c'est sûr qu'une que fois que t'as des logiciels maintenant qui font les instruits de A à Z avec tous les. Je me rappelle à l'époque, il y avait un truc qui s'appelait Autotune qu'on trouvait révolutionnaire parce que euh... genre ça.
1: <rire> Là, on parle quand même. Alors, je précise pour les moi jeunes. Ça, moi qui ne s'invite pas
3: du, du tout. Comment, comment est-ce qu'on pourrait, pour les jeunes qui nous écoutent, rappeler ce qu'était Autotune En fait, vous voyez maintenant, quand on, quand on dit une syllabe dans, le, dans une appli, ça fait un morceau. Ouais. Et eh bien ouais. à l'époque, il y avait. Quand on chante des fois on fait pas les bonnes notes et tu avais des logiciels qui corrigeaient pour avoir les bonnes notes mais c'était assez euh, comment dire c'était assez bâtard parce qu'en fait tu avais une sorte de de grésillement euh, électronique qu'on pourrait qualifier de rétro futuriste maintenant ah, qui était un oui, peu oui. Euh... mais ouais. parce que ça existe chez les acteurs euh, aujourd'hui
5: en fait euh, ah les bah acteurs ouais. qui jouent faux en fait ont une sorte d'auto-tune directement Se faut auto tout le monde sait ouais,
1: un bon acteur ne veut plus dire grand-chose Voilà, c'était façon, une façon d'amener ouais. la musique et la fiction ouais. dans l'univers de, de la chambre ouais.
0: partie.
1: Alors, vous avez justement euh, la parole euh, Nicolas, Nicolas W. Eh bien, je vais vous la laisser, cette parole, euh, pour vous le présenter, Aurel en deux mots. Il a 25 ans, c'est une des stars euh, du journalisme Gonzo, comme on disait en tout cas au temps de, de, de jadis. Et comme Laure que cherchaient nos ancêtres et eh bien lui Nicolas cherche les tendances il en lance également puisqu'il est à l'origine du moonwalk à l'endroit oui. hein, euh, <rire> alors on en avait parlé voilà, dans oui. une émission euh, précédente mais je crois que vous partez complètement sur autre chose mm -hmm. euh, donc cette danse avec cartonné en 2044 aujourd'hui vous allez nous parler de musique et eh bien exactement euh, Thomas alors yo Orelsan,
5: s'bré haït euh, <rire> t'entends pas ou quoi euh, voilà bon là c'est ça y est j'ai écoulé vraiment toutes les expressions que je connaissais en hip hop des années 2000 j'ai repris juste celle de mon père parce qu'il me racontait ce qu'il disait quand il était jeune. Alors, Orelsan, comme l'a dit tout à l'heure Thomas, vous avez émergé dans la culture hip-hop des années 2000-2010. Vous étiez rappeur à cette époque et vous posiez votre flow sur des beats fat, papa. Waouh, ouais, bon, allez, j'arrête parce que vraiment j'ai l'impression de parler comme mon père. Alors ensuite, vous avez évolué vers d'autres styles, comme le rock, mais pas seulement, puisque vous avez même formé un duo avec un spéculum en inox en 2040, dans votre période un petit peu pyro-celtique. Alors, je rappelle, le pyro-celtique c'est un style qui n'existe plus aujourd'hui. Euh, ça consistait à jouer de la musique en brûlant des personnalités celtes, donc euh, on brûlait mmh. Nolwenn, on brûlait euh, uh, Thierssen ou encore euh, Jean-Marie Le Pen euh, voilà. bah alors après, gros clash avec le spéculum hein, parce que je crois qu'il voulait un petit peu la vedette
3: ouais. bah, ensuite... c'est
5: ça la galère avec les
3: intelligences artificielles,
5: tu disais jamais exactement, et euh, du coup, bah, voilà, vous avez il splitter, hein, euh, il me semble. Après, il a eu quand même la carrière qu'on connaît. Et puis, depuis un an, vous êtes consacré à la culture en devenant attaché au ministère de la culture auprès de votre ami Oxmo Puccino, qui a succédé donc à Joe Star. Mm -hmm. Et euh, le, le hip-hop, tout comme le rock, était des musiques hein, de, de la rébellion, représentait la revendication, euh, puisait son inspiration dans la souffrance, dans la douleur humaine. Et bien aujourd'hui, en 2050, hein, puisque c'est un petit peu mon travail de chercher les, les tendances, j'ai découvert une nouvelle tendance. Un nouveau mouvement musical, le Hardcore.
1: C'est en train de voir le jour, là, en ce moment. Attention, la... c'est pas le Hardcore. Non, c'est le Hardcore. Le, le Hardcore, une vieille, oui, vieille voilà, musique voilà. Donc, qui non, le, du le... baroque, <rire> un petit peu peut-être des, des musiques
5: actuelles. Non, mais oui, voilà. Le, le Hardcore. Donc. Le Hardcore, oui, voilà, exactement. Et euh, donc, c'est la musique de la douleur, littéralement, en fait. Euh, donc, j'ai rencontré pour Nostalgie 2050 euh, le groupe fondateur de, de ouais. ce mouvement qui s'appelle ARG. Et j'ai interviewé leur leader, Ingolf. On
0: écoute tout de suite l'interview. Alors, euh, bonjour InGolf. Aïe Ok,
5: je te dérange en pleine compo, là. C'est un nouveau morceau, c'est ça
0: euh, Non, non, là, tu m'as juste marché sur le pied, là, en fait. Ok, euh, désolé. Alors, InGolf, explique-nous un peu ce que c'est que le hardcore. Ouais, donc, le, le, le hardcore, c'est une musique qui est constituée uniquement de scans audio de souffrance, en fait. Mais ça peut être n'importe quoi, là. Tu vois, par exemple, à l'instant, tu m'as marché sur le pied, euh, j'ai hurlé. Bah nous, on récupère, ça fait du hardcore. Euh, je sais pas, euh, la, la première fois où tu as essayé de lire euh, un livre en format suppositoire, tu as crié. Bah ouais. Bah ça fait du hardcore aussi. Ok, euh, d'accord. Euh, pour te situer un peu auprès des gens qui nous écoutent, est-ce qu'on pourrait dire que tu es le pionnier,
5: le précurseur en quelque sorte du hardcore
0: bah Non, non, je suis pas un pionnier en fait. Au contraire, on, on se situe dans une très longue li lignée d'artistes. Hein. Je pense à DJ saint évidemment en 2030 avec l'album Ça fait du bien là où ça fait mal. Euh, pour ceux qui connaissent, euh, le collectif euh, Préparation H aussi. Euh, mais même bien avant, euh, des très vieux artistes euh, un peu oubliés aujourd'hui, euh, comme Bjork, qui chantait en, en mettant sa main sur des plaques à induction. Euh, Radiohead, Tom York, dont on sait aujourd'hui qu'en fait, il ne chantait exclusivement que quand un de ses petits chats euh, euh, venait de mourir.
5: Merci en tout cas hein, d'avoir reçu.
0: Euh, L'interview touche à sa fin, malheureusement. Je voudrais parler de ton actualité maintenant. Euh, là, tu prépares un album. Ouais, en fait, on travaille sur un nouvel album, euh, là qui est centré plutôt sur, le, sur les douleurs du, du quotidien. Euh, je te fais écouter un extrait. Aïe Oh putain Ah oh putain oh, Ouais, le, le petit doigt de pied là. Oh, contre la table de la cuisine. Là. Ouais
4: nostalgie 2050.
1: Et en tout cas on salue euh, les équipes médicales euh, qui accompagnent ARG sur toute la tournée, qui font un boulot formidable euh, oui, tu euh, euh, Alors euh, moi je, je, je vais revenir un petit peu au, au sujet du rap puisque là, euh, merci Nicolas pour bah, cette euh, visite euh, au pays du hardcore ça me fait plaisir, hein. ah, La <rire> paix, la paix euh, Alors évidemment, euh, puisque le rap, j'en parlais hier avec euh, Marc Sevran, enfin DJ Sevran qui est donc l'animateur aujourd'hui de la, la, la Chance aux Lyrics euh, une émission à la télé euh, par laquelle, voilà, il est, oh, je, je me suis à penser qu'effectivement le, le rap aujourd'hui est devenu un petit peu une musique de vieux euh, on disait que jadis c'était une musique contestataire euh, on se souvient même des clashs hein, du système de clash euh, dans le rap et j'ai l'impression quand j'écoute des disques de rap aujourd'hui euh, que tout cet univers de Lego Trip a complètement disparu on a aujourd'hui des albums avec des clashs de compliments euh, où les mm -hmm. rappeurs eh s'adressent des compliments je te kiffe mon gars je trouve mm -hmm. un beau blouson et ce sont que des clashs de compliments mm -hmm. euh, est-ce que c'est quelque chose qui n'a pas du tout sur votre nouvel album, vous revenez à un rap un petit peu plus, un plus ardu, plus dur, un peu plus ouais. énervé. Peu plus dur. Euh, ça, vous a, ça vous a branché, ce rap, de ces, ces clashs de compliments C'est quelque
3: chose qui vous a tenté un moment Après, je comprends pourquoi ils font. C'est sûr que forcément, euh, une fois que tu as connu la guerre, tu n'as plus forcément envie d'être dans l'agressivité. Et, et c'est normal, tu vois. Après, euh, nous, on a grandi dans une époque où il ne se passait pas grand-chose. fallait qu'on s'amuse. Euh, fallait qu'on s'insulte un peu comme des gamins après c'est vrai que Et puis à l'époque on mangeait de la viande mmh. tu vois c'était oui, oui, euh... donc for clair. forcément on, on avait une agressivité mmh. moi ça me parle moins parce que j'ai toujours ce côté un peu euh, un peu je sais pas écorché de, de, de ces vieux êtres humains que nous sommes mmh. mais euh, mais quand les jeunes font ça non si c'est bien tourné ça va tu vois mmh. si c'est juste pour dire merci 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 euh, je t'aime mais si c'est merci avec euh, des belles phrases je t'en prie. Ouais, mais il n'y pas de quoi. Moi, je C'est marrant. Je me
1: permets
5: de réagir parce que moi, j'ai 25 ans aujourd'hui. C'est sûr que moi, pour ma génération, qui a vécu déjà deux guerres nucléaires totales, c'est vrai. C'est pour ça. Revenir quand même à un peu
3: du. sentiment.
5: Un peu une douceur, quelque chose. Voilà. Ce qui est marrant, c'est
3: que nous, on appelait ça de la musique urbaine par rapport à la rue, et ils appellent ça de la musique urbaine par rapport au fait
1: d'être poli. Voilà, mais en tout cas on en est venu aujourd'hui au rap de la bienveillance, euh, au rap bien urbain comme, comme le précisait notre, notre invité Aurel Alors euh, justement euh, je parlais de la fiction puisque pendant quelques années euh, vous êtes complètement absenté de l'univers de la musique euh, pour plonger dans la fiction suite au succès euh, donc que vous avez eu avec cette série il y a bien longtemps, hein, ça remonte je crois qu'il y a 25-30 ans maintenant, euh, cette série que vous aviez lancée à la Télévision, j'espère que tout le <rire> monde suit quand je parle de, de télévision. Cette série qui s'appelait Bloqué. Ouais. Alors ensuite, je sais qu'il y a eu euh, l'aventure de la fiction, c'est poursuivi avec Gringe. Mm -hmm. Et puis, alors, bon, je crois que je peux le dire un petit peu. On s'est parlé au téléphone avant, avant l'émission, et je vous ai dit, Orelsan, est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à nous livrer, eh bien véritablement, les raisons de cette brouille avec Gringe. Je vous ai dit, OK, aujourd'hui, euh, je dis tout à Nostalgie 2050. Euh,
3: je vais vous raconter ce qui s'est passé. Alors, Orelsan, Pluton. À l'époque où ils ont commencé à envoyer les premières personnes sur Pluton, euh, Grin, je voulais y aller, tu vois. Ouais. Et, et on, a, on avait des, des projets ensemble, quoi. J'ai dit, qu'est-ce que tu vas aller terraformer une nouvelle planète alors qu'on que a des projets, tu vois. Mmh. On devait faire un, un film et lui, je sais pas, il en était déjà à sa 3, 4 famille. Et puis voilà, il voulait un, un avenir pour ses enfants. Après... On a arrêté de se parler, parce qu'au bout d'un moment, t'es pas d'accord, t'en as un qui est, qui est pro un truc, l'autre qui est anti, on n'y arrive pas, mais on s'est pas vraiment embrouillé, tu sais. Un peu comme le reste de ma carrière, j'ai un peu laissé de côté, genre, ah, je l'appellerai demain, on s'appellera. Mais il a pas vraiment de... Y a pas de bif, comme on disait à l'époque. Tout simplement. Alors, en tout cas, merci
1: pour ce... voilà, je crois que c'est un scoop qu'on a eu aujourd'hui pour les auditeurs de, de Nostalgie 2050.
4: Nostalgie 2050.
0: Dispo dans tous les bacs de gélule dès janvier 51 Le nouvel album de M6 genre Le M6 un peu trop féministe
3: Je te baise mais avec ton consentement Si je te tire les cheveux en levrette Surtout je veux pas qu'on sente mal C'est juste une catharsie du trauma des injonctions patriarcales Enfin c'est mon avis donne Si genre Faudra qu'on en parle tes bonnes Surtout avec ton strap-on quand vient la nuit je m'abandonne C'est plutôt ça être un homme J'aime j'aime tes poils sous les bras Sauf si tu veux les raser J'ai conscience que c'est ton choix bébé
1: alors, euh, je me tourne tout de suite eh bien, vers notre autre euh, chroniqueuse, euh, Sophie-Marie. Je crois que vous connaissez un petit peu euh, notre amie Orelsan.
4: Ah, je l'ai beaucoup étudié. Et de longue
1: date, vous l'avez étudiée en tout cas. Sophie-Marie, euh, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes anthropologue. Vous avez d'ailleurs soutenu une thèse euh, sur les frozen yogourts euh, avant de rejoindre le rayon sport euh, chez GoSport, tout simplement, en tant que manager. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler d'un phénomène qu'on a appelé l'ubérisation du cinéma dont Aurel notre invité, a été un des instigateurs à l'époque. Euh, Qu'en est-il exactement
4: C'est est exactement ça, une numérisation qui date des années 2025-2026 à peu près. Pour commencer.
1: Octobre, 2026, je crois. Octobre 2026. Oui.
4: Exactement. Mais pour commencer, j'aimerais m'adresser au plus jeune de cette table, notre bon Nicolas Berneau, oui. Nicolas W, comme oui. on l'appelle à la maison. Et Nicolas, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous savez du cinéma
5: euh, euh, du cinéma, euh, pas grand chose. Après, je sais que pour les... Pas, films... le Internet,
1: hein. pas le droit <rire> d'aller sur Internet. Pas le droit d'aller sur Internet pour regarder ce que c'est que le cinéma.
5: Euh, non, mais moi, euh, quand je veux voir un film, je vais sur euh, holomovie.org mm -hmm. et on nous livre un hologramme et puis on peut choisir euh, quatre fins euh, alternatives.
4: C'est ça, c'est le cinéma euh, moderne, c'est correct. Est-ce que, est -ce que vous savez quelque chose de l'ancien cinéma
5: euh, non, 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 non. Je, euh, je, je crois qu'il fallait se déplacer, c'est ça
4: alors, je demande à tous nos jeunes auditeurs de monter le son, comme on disait à notre époque, pour une petite leçon d'histoire. Alors, avant effectivement, il y a, je ne sais pas, 40 ans à peu près, pour regarder un film de 7e art, on devait soit en effet se déplacer et aller dans une pièce qu'on appelait le cinéma, ou alors on devait attendre qu'il sorte en DVD, VOD, ou qu'il soit piraté pour le regarder en streaming. Mon dieu, le streaming, ça faisait au moins 35 ans que je n'avais pas prononcé ce mot. C'est incroyable. Essayez, Thomas, streaming. Streaming.
1: Elle me fait rire, Elle me fait rire. Elle oui. me fait rire. Oh. Bon,
4: bon euh, tout, tout ça pour dire rien à voir donc, avec le cinéma d'aujourd'hui, puisque Grâce aux drones de Nuit debout production, la France entière est filmée, comme on le sait, en direct et est diffusée sur vos smart hologrammes. Des monteurs travaillent 24 heures sur 24 pour produire des films avec ces images. Et comme vous le disiez plutôt, Nic Nicolas, un large choix de fin est possible mmh. selon notre humeur du moment, en, en somme. Alors, le premier grand succès de cette méthode de cinéma, ALT, on, on se rend rappelle, Julie à l'Elysée, hein, qui comportait les quatre fins suivantes, Julie versus Valérie Trierweiler, Julie a repris la cigarette électronique, euh, Julie mange une pomme pote, et évidemment, la fin interdite au moins de 11 ans, la nouvelle majorité, Julie rencontre quatre lascar, dont Manu Macron. Bah
1: bon, Celle-là était un, un classique, hein, <rire> j'en suis encore tout rose d'y repenser. Euh, c'est vrai que c'est fou, ce glissement, euh, quand on y pense, Comment est-ce qu'on en est arrivé euh, à, à cet état des choses, euh, Sophie-Marie
4: bah, En fait, c'est très simple. Et, c et ça vous concerne, comme vous le savez, Alsan, après avoir vu Comment c'est loin, votre premier film, Nuit Debout Production a décidé que c'était les choses simples, les, les galères, les bords d'autoroute qui constituaient finalement le grand film de la vie. Ils se sont alors mis à placer des drones de surveillance un peu partout. Tout ça pour dire qu'ensuite, des monteurs ont été embauchés en masse pour monter le plus de films possible. Ces monteurs étaient payés à la rapidité, d'où la notion d'uberisation du cinéma. Et puis la suite, bon, on la connaît, hein, les réalisateurs traditionnels, Xavier Dolan qui a pris un petit peu de bide, euh, James Franco qui s'était entre-temps marié avec son clone pour vivre une vie paisible, Maiwen. bon, elle, elle était devenue apicultrice à mi-temps et puis finalement, elle a réalisé que ça lui plaisait. Tous ces réalisateurs-là, jeunes à l'époque, ont finalement jeté l'éponge en voyant que des drones de surveillance faisaient aussi bien qu'eux. Et fort de son succès, Nuit Debout, production a, a boosté la, la production d'Hologrammes et a complètement, et je pèse mes mots, complètement révolutionné l'industrie du cinéma. Hein. On, mmh. Je pense qu'on mmh. est d'accord avec ça. Oui, oui. Et c'est là qu'ils se sont lancés dans les, dans les réunions de chirurgie esthétique à domicile. Mais ça, c'est un sujet dont je vous parlerai peut-être une prochaine fois. Alors
1: Aurélien justement, c'est l'occasion un petit peu de vous faire réagir. Ouais. Comme nous disait Sophie-Marie, c'est vrai qu'on rigole à un petit peu, de... aujourd'hui, en se disant, on regardait les films sur Netflix, uh, uh, uh. on regardait les films <rire> sur Amazon Vidéo. Voilà, ça, si on parle d'un temps aujourd'hui révolu, aujourd'hui, on n'imaginerait pas nos vies, euh, ni nos maisons, sans caméra de surveillance oui. dans toutes les pièces. On peut passer une après-midi dans sa cuisine et s'installer confortablement le soir dans le canapé euh, du salon pour regarder le film de l'après-midi qu'on a passé dans sa cuisine. Euh, qu Est-ce qu'on est qu peut encore parler véritablement de cinéma pour vous aujourd'hui,
3: euh, Orelsan Bien sûr, bien sûr c'est juste un, un phénomène différent Ce qui est marrant c'est Je vais faire un peu l'historien oh. on, on,
1: on est là pour ça On euh, est là pour, ouais. pour rappeler les, les grandes lignes
3: de l'histoire Ce qui est marrant c'est que je me rappelle d'une époque Où, où à l'époque avais un truc qui s'appelait Hollywood Qui surenchérissait pour faire des films De plus en plus fantastiques mmh. Avec des explosions de mmh. l'espace et, et donc en gros faisait, On faisait des entrées en salle En mettant le plus d'effets de, spéciaux quoi. Oui. Alors qu'en fait c'est le phénomène inverse qui s'est passé c'est que les gens avaient envie de voir des choses simples et ça ça a commencé par la télé maintenant c'est banal et ce serait même trop sophistiqué pour maintenant mais il a commencé à y avoir des émissions où tu voyais des gens acheter des appartes des gens faire ouais. la cuisine des gens faire des dîners et le cinéma a mis du temps à comprendre qu'en fait c'est de là qu'il fallait euh, aller chercher le, les vraies histoires, les vrais gens, parce que les gens, ce qu'ils veulent voir, c'est des gens. Donc pourquoi montrer des aliens, surtout maintenant qu'il y a des aliens <rire> Du coup, oui, est-ce est marrant, c'est de se dire qu'à l'époque, tu allais voir un film, tu savais, tu pouvais pas influer dessus, quoi. Mmh. Ah, bah, Qu'aujourd'hui, on peut, on peut choisir
1: directement la liste des acteurs qu'on veut voir dans un film. On peut jouer soi-même ou... dedans. On peut, on peut, on peut on jouer, jouer voilà. évidemment soi-même dans le film. Euh... Alors. Je me tourne vers notre, notre chroniqueuse spécialiste de la musique, puisque ce n'est pas un hasard si on a un musicien aujourd'hui. C'est aussi parce que nous avons Marie, euh, notre chroniqueuse musique. Euh, Marie, vous êtes diplômée euh, de l'Institut national de musique à Manivelle, professeur de Villalaroux au conservatoire municipal de Pute-Lange-au-Lac. Euh, de quoi, Marie, allez-vous? nous parler aujourd'hui
2: Je vais vous parler de moi, enfin, euh, enfin je vais vous parler de, de nous, enfin de, de mon couple, euh, ouais, je, je sais pas si c'est l'endroit mais j'avais ça sur le cœur en fait. Euh, bah, on a fait une émission précédente où on parlait de, de l'avènement des sexes droïdes, hein, vous vous souvenez Et euh, bah, mon, mon mec, enfin Bernard, vous le connaissez, hein, il a, il a, il a, il a dérapé quoi. Euh, ouais, jusque là, j'étais fière qu'on fasse partie Tous les deux de, de ces gens qui avaient encore Une sexualité naturelle, hein, charnelle euh, Mais là, je viens de prendre Ce porc la main dans le sac avec une de ces droïdes oh. euh, Voilà donc, Aurel, toi tu as été un grand modèle Pour moi dans les années 2000 hein, Tu, tu m'as aidé à croire en moi euh, à me dire que non, on n'a pas besoin de faire du benabar Quand on vient de là où je viens Pour, pour dire ce qu'on a à dire quoi alors, bah, je ne sais pas rapper, c'est quelque chose d'assez nouveau pour moi, euh, mais ça ne va pas m'empêcher de vider mon sac. Je, je vais faire ça à sec, hein, sans bite. Euh... Ah ben, bah on
1: vous écoute, on vous écoute.
2: C'est pour Bernard, hein, c'est pour toi. Bon, bah, hier soir, je suis rentrée plus tôt que d'habitude. Hein, je suis passée chez toi pour te faire une surprise. Quand je suis arrivée, tu étais sur ton canapé connecté, euh, le cul à l'air, à cheval sur Angelina Jolie, période Tomb Raider. Alors d'abord, j'ai cru que c'était juste un spam dans mes Facebook Glass. Bon, je les ai rebootés, mais Angelina était toujours là. Et c'est à ce moment que j'ai compris que t'étais en train de te taper une putain de sex-droïde. Putain, j'avais envie de vous tuer, quoi. J'avais envie de te... Enfin, de te tuer et de la débrancher. Je croyais que t'étais différent des autres porcs. Je te déteste, je te hais teste les gros porcs qui baissent des droïdes, qui se la racontent et se prennent pour des caïdes juste parce qu'ils ont pété le rectum à une poupée bon marché et qu'ils ont réussi à lui gicler dessus sans s'électrocuter. C'est sûr, tu la kiffes, ta machine à orgasme et son vagin responsif qui s'adapte à ta bite de phasme. Pour faire les mises à jour, il suffit de taper bien au fond, tu peux la connecter au wifi en pinçant son téton. Une goutte d'huile de moteur en guise de lubrifiant, pas besoin de préliminaire ni de sentiment. Tu glisses ta saucisse dans sa chatte en téflon, ses jambes s'écartent à 180 degrés, et putain c'est bon. Bernard, je t'aimais, ai mais tu me trompée, avec une poupée toute pétée qui t'a pompé, tu juste un sale porc, un sale porc, un sale porc, un sale porc, un sale porc. Mais ce que tu sais pas, c'est que je l'ai saboté de trois manips sur sa carte mère, un jeu d'enfant. Tu te crois peinard, tu la baises, tu prends ton pied et soudain, c'est le cauchemar, son vagin a des dents. Je rêve de t'habiter en hachis, de tes couilles en charpie, de faire un pâté en croûte avec ta virilité, de le faire bouffer à ta mère un dimanche midi, de me faire un petit bracelet avec ton prépuce desséché. Je rêve de t'écarteler l'anus à la hache, de te faire subir des sévices façon, Abou Grahib, que tu implores ma pitié en chialant comme un lâche, que tu piges enfin que tu m'as blessé, et ouais, je suis vachement sensible. Bernard, je t'aimais, mais tu m'as trompé, avec une poupée toute pétée qui t'a pompé. T'es juste un sale porc, un sale porc, un sale porc, un sale porc, un sale porc.
3: T'as déconné, wow. Bernard
1: alors voilà. je crois qu'en tout cas voilà. euh, Bernard a les oreilles Qui siffle euh, S'il entend en train de nous, nous écouter euh, Tout ce qu'il mérite C'est un Ça, flow ludique. Ouais. Euh, C'est le flow de Marie Notre chroniqueuse Qui en avait gros sur la patate ouais. euh, Manifestement Et qui a ravivé eh bien, Les flammes euh, Du rap d'antan Du rap old school Le rap de jadis Le rap euh, Corel San aussi Est venu défendre euh, Avec son nouvel album euh, Je crois que d'ailleurs Que nous fêtons cette semaine euh, Si je ne m'abuse Les 34 ans De la sortie d'un live euh, Que vous aviez sorti à l'époque ouais. avec Gringe Justement, ouais. euh, co comment s'appelait ce live d'ailleurs Ça
3: s'appelait Live.
1: Ça s'appelait Live. Tout ouais, simplement. Live oui. 2016. Live 2016. C'était ah ouais. en 2016. Ça remonte ouais. quand même euh, particulièrement. Ouais. Live euh...
3: 2016. Putain. C'était vraiment... sur un truc qui s'appelait euh, YouTube à l'époque. YouTube. Ouais, ouais. YouTube ah, J'en ai entendu parler. Euh, <rire> euh, 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 à l'époque où il y avait besoin, tu sais, d'un site pour regrouper les vidéos <rire> les, Oui, ça, c'était
1: évidemment, l'implantation de la puce oculaire. Euh, si alors,
5: je, peux je peux me permettre juste une petite parenthèse, Nicolas. pour pour le témoignage perso de Marie. Sache que je t'ai fait un virement de euh, 8 millions de caresses sur ton compte euh, affection. Hum. Voilà, <rire> parce que ça,
3: ça m'a beaucoup touché. Ah, voilà. Merci, Moi, c'est ça que j'aime bien sur le rap de cette époque, parce que c'est vraiment le genre de texte qu'un algorithme ne peut pas écrire.
1: Cette émission va toucher à sa fin. Euh, merci Aurelsan d'être venu avec nous pour nous parler de rap, du rap voilà, des, des, des grandes années, du rap d'antan, <rire> du rap de naguère, le rap de jadis. Ce n'est pas le rap fast-off, ce pas le rap de l'application dont on vous parlait tout à l'heure. Euh, merci à nos trois chroniqueurs d'être venus. Merci Marie, Sophie, Marie et Nicolas. Merci. A très bientôt pour une nouvelle édition de Nostalgie 2050.
3: Je te baise, mais avec ton consentement Si je te tire les cheveux en levrette, surtout je veux pas qu'on sente mal C'est juste une catharsie, du trauma, des injonctions patriarcales Enfin c'est mon avis d'homme, si genre faudra qu'on en parle T'es bonne, surtout avec ton strap -on. Quand vient la nuit je m'abandonne, c'est plutôt ça être un homme J'aime, j'aime tes poils sous les bras, sauf si tu veux les raser J'ai conscience que c'est ton choix, bébé hey, tu
0: programme vous a été présenté par l'office de tourisme de Pluton. Pluton C'est vrai que c'est un peu loin, mais sinon c'est bon